0: Ja, kjære venner, hjertelig velkommen til en ny Bibeltime, som da er den femte i serien fra Hebreabrevet. Vi prøver jo å gjøre det slik at vi gjennomgår et kapittel hver gang. Noen ting får vi kommet litt grunnigere inn på, og andre ting blir det ikke så grunnig. Men sånn må det bli, når det vi Arbeider på dette vis I dag er det altså det femte kapittelet vi skal gjennomgå Og med det begynner også den hoveddelen av brevet Der vi blir undervist om hva det vil si At Jesus er vår ypperste prest La oss da be sammen Kjære gode Herre og hellige Far. Så kommer vi sammen på ni i ditt hellige navn. Fordi vi så gjerne ønsker å få høre hva du har å tale til oss. Og fordi vi vet og fordi du har sagt at du selv vil ha oss i talet. Nå ber vi, Herre, at du vill komme med din ånd og være till stede. Och gi oss det lys som leder oss in till Jesus, in i samfunnet med ham. Slik at vi kan få lov til å bevares in till enden. Kom, Herre, du, herlig ånd. At vi får se lys i ditt lys, og leve. Vær Herre med min munn, og med min tanke. At det som er av deg, får lyde. Amen. st kan där vi gick igen det fjre kapitle, så så vi att dette kapitle og så avsluttes med och peke på vemm Jesus är som vår ypaste presst. Där vi nå har en så stor ypaste prst som er gått igennom himlene. Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen, leste vi. Ett par ganger tidligere i Hebreabrevet er også Jesus omtalt som ypperste prest. Vi hører om det både i slutten av kapitel 2 og i begynnelsen av det tredje kapittelet. Men det er liksom foregripende at han Omtales slik. Mens nå, når vi går in i det femte kapittel, så er det slik at både dette kapitel og de som følger efter nærmere utlegger og forklarer for oss hva dette egentlig innebærer og ikke minst hva det betyr for oss og for vår frelse at han er en slik yppersteprest. Så la oss da lese det femte kapittelet i sammenheng før vi går vidare. For enhver ypperste prest blir uttatt blant mennesker, og insatt for mennesker til tjeneste for Gud, for å bære fem gaver og offer for synder. Han kan være medlidende med de uvitende og vilfarende, siden også han selv er underlagt skrøpelighet. Og derfor må frembære syndoffer, ikke bare for folket, men også for seg selv. Og ingen tiltar seg selv denne ære, men han blir kalt av Gud, like som Aaron, slik er heller ikke Kristus seg selv den ære å bli i første prest. Men han som sa til ham, Du er min sønn. Jeg har født dig i dag. Likeså sier han også på et annet sted. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer båret frem bønner til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin guds frikt. Enda han var sen lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Og han ble av Gud kalt ypperste prest, etter Melkisedeks vis. Om dette har vi mye å si som også er blitt vanskelig å utlegge. Fordi dere er blitt sløve til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere. Trenger dere igen til at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke til fastføde. For den som ender får melk er ukjøndig i rettferdsord. Han er jo et barn. Men fast fastføde er for de voksne, for dem som ved bruken har øvet sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt. Amen. Det første verset begynner med å peke på to viktige saker. For det første pekes det på det som vi har vært inne på tidligere, Nämli inkarnasjon. Dette att Gud i sin son kom och klädde sig i kött och blev människa lik. Den vär högste präst blir uttatt bland mänskor, läser vi. Fordi den som skall göra soning för synd, skall må vara människa av kött och blod av samme kjøtt og blod, som de han skal sone for. En hver ypperste prest blir uttatt blant mennesker. Og vi skal legge merke til her, at nå, fra å tale om Jesus som vår ypperste prest, i det foregående, så går forfatteren av brevet nå, omveien om det gamle testamentets tale om ypperste presten og hans gjerning, og overfører så denne det gamle testamentets undervisning om ypperste presten direkte på Jesu person. Hvorfor han det på denne måten? Det forklarer han senare llängere uten når vi kommer till detåde och tiende kapitel ibrere. Der han närmare utlägger sammenhängen i att den Gammelestament lig i sin helhet er et forbilde på krii järrning som både pressst och som offenla og at han samler begge disse to i en sønn. Men nå sies det altså, en hver ypperste prest blir uttatt blant mennesker, og innsatt for mennesker. Ordet for, som her står, det har dobbelt betydning. For det første kan det bety for menneskers skyld. Og det er klart at det ligger umiddelbart i betydningen som vi også får det frem i den norske oversettelsen. Yppastepresten gjør ikke en gjerning for sin egen skyld eller til sitt eget beste. Men han er insatt til tjeneste for andres skyld, for folkets skyld. Men ordet for, det kan også bety «i stede for». Og peka dermed på det som er det særlige kjennetegnet på yppersteprestens gjerning. Nemlig at han er stedfortreder for det folk som han gjør tjeneste for. I det gamle testamentet understrekes dette på meget sterkt vis når ypperste presten males for våre øyne i sin tjeneste. Ikke minst kommer det frem når hans drakt, hans embedsklær, så å si, beskrives. Vi finner dette omtalt i Ann Moseboks 28. kapittel. Der nettopp det stedfortredende understrekes på to særlige måter. Det var fire deler i de ypperste prestens drakt som utmerket ham fremfor de vanlige eller øvrige prestene. Og fra vers 9 av Jan Mosebok 28 leser vi slik. Du skal ta to onykkstener og på dem skal du inngravere navnene på Israels barn. Det skal være seks navn på den ene stenen og de andre seks navnene på den andre etter aldere. La navnene på Israels barn bli ingravert på de to stenene slik en håndverker graver i sten og skjærer ut et signet. Og du skal sette dem inn i flettverk av gul. Du skal feste begge stenene på livkjortelens skulderstykker for at de skal minne om Israels barn. Og når Aaron står for Herrens åsyn, skal han bære deres navn på begge sine skuldre, for å minne om dem. Slik bærer altså Aaron i sin ypperste prestlige drakt disse to stenene på sine to skuldre, og derved gis det til kjenne at han i sin gjerning representerer hele folket. Og er stedfortredet for hele dette folk i den gjerning han utøver. Dernest hører vi fra vers 15 av slik. Så skal du doms en doms brystduk. Kunsthåndverk skal det være i samme som livkjorten. Den skal du lage av gull og av blå og purperød og karmosinrød ull og av fintunnet lingar. Og i vers 17 leser vi. Og på den skal du sette fire rader med innfattede stener. Så liste stenene opp, og så hører vi videre fra vers 21 av. Stenene skal være tolv i tallet, etter navnene på Israels sønner. En for hvert navn, og hver sten skal navne på en av de tolv stammer være inngravert, som på et signet. Til brystduken skal du også lage kjeder av rent gull, tvunnet som snorer. Like så skal du lage to gulvringer i brystduken. Så leser vi nærmere om hvorledes dette skal festes til livkjortelen. Og så hopper vi til vers 29. Og når Aaron går in i helligdommen, skal han bære navnene på Israels barn i domsbrystduken på sitt hjerte. Slik skal han alltid minne om dem, for Herrens åsyn. På dobbelt vis peker altså ypperstepresten strakt på det stedfortredende i hans gjerning. Og disse stenene de peker på, for det første med at han bærer dem de to onykkstener på sine skuldre. Det sier at ypperste presten skal bære hele tyngden av sitt folk. Og dernest de tolv stenene som man skal bære over hjertet. Det lærer oss at dette folk er noe som ypperste presten bærer på sitt hjerte. Og nettopp slik er det Jesus er i sin gjerning som vår ypperste prest. Både bærer han hele tyngden av våre liv, av vår synd, på sine skuldre. Og samtidig bærer han oss på sitt hjerte. Og leser vi nærmere beskrivelsen av denne brystduken, så kan vi understreke her at det sies uttrykkelig at den skal være slik at den ikke kan løses fra hans drakt. Og slik understrekes det for oss at i den grad har den herre Jesus gjort sig til ett med folket. At han ikke kan løsrives fra oss ei herre vil det eller ønsker det. Han innsettes for mennesker. Altså for vår skyld og i vårt sted gjør han tjeneste. Og denne tjeneste gjør han, leste vi vidare i Hebreane 5.1, for Gud, for å bære frem offer for synder. Her er epasteprestens gjerning i 3. Mosebok 16. kapitel, der vi hører om den store forsoningsdagen, det viktigste forbillede. Vi skal ikke gå inn på det i detalj i dag, det vil bli anledning til det senere i forbindelse med 9. og 10. kapittelet. Men også der sies det uttrykkelig i forbindelse med alt som har med de sonende offer å gjøre. Ordlydende står det. Således skal han gjøre soning for folket. Så de får forlatelse. Merk følgesetningen som står. Det skjer en handling for Guds ansikt i og med offere. Og denne handling som er en objektiv og yttre handling... Den har en helt bestemt fölge, for folket, for syndene, for oss. Nemlig så de får forlatelse. Og dette er en ordning som er gitt og innstiftet av Herren selv. Det er Gud selv som har ordnet det slik, at han vil ge forlatelse på disse betingelser, men ikke på andre betingelser. Og han som selv har insatt og villet det slik, skulle da han ikke også tillgi når det er gjort soning, i samsvar med hans vilje. Jo, nettopp fordi dette er noe som er innstiftet av Herren selv, Är det som kan ge oss den sikreste forvisning om at fordi det er Gud som har gjort dette, innstiftet dette, og fordi den, den soning som blir gjort, derfor også i samsvar med Guds vilje, derfor kan vi vite at syndenes forlatelse står fast. Den er ikke noe uvisst. Det hefter ikke noe kanskje ved det. Men så sant Jesus er død, så sant eier vi også tilgivelse for all synd uten unntak. I hans navn. Han kan være medlidende med de uvitende og vilfarene, siden også han selv er underlagt skrøpelighet. Vi hørte om at ypperste presten skulle bære folket på sine hjerter. Og dette Jesu hjertelag for syndere det møter vi jo overalt også i evangeliene. De strømme til ham, det var like som en duft som trakk dem inn i hans nærhet. Alle syndere og tollere holdt seg nær til ham for å høre, hører vi i Lukas evangeliets 15. kapitel. For de fornemmet at her her var den som hadde hjelp for dem. Hos fariserne fant de ikke Men her var det en. Vi skal legge merke til en særlig ting her i det andre verset. Han kan være medlidenhet med de uvitende og vilfarne. Her henspilles til en særlig lov i det gamle testamentet. Det var nemlig en slags synd som det ikke var soning for. Vi hører om denne i 4. Mosebuks 15. kapittel. Og jeg tror at også i dag kan det være viktig å understreke akkurat det som står i disse versene. Fjerde Mosebok 15. kapittel, vers 30. Den som gör noe med oppløftet hånd, enten är en innfødt eller en fremmed, han håner Herren, og han skal utryddes av sitt folk. For han har ringeaktet Herrens ord og brutt hans bud. Den man skal utryddes, han skal lide for sin misgjerning. Og synde med opprakt hånd, hva det? Det handler om vi kjenner jo den hånden fra vår egen tids tegnspråk. Det har vært opprørets tegn gjennom hele vårt år under det. Og det hadde, dette hadde nøyaktig samme betydning også i den gamle tid. Synd og synde med opprakt hånd. Det innebærer at man... Gjør det opprør mot Gud at man sier Disse, disse dine bud bøyer jeg meg ikke for? Vill jeg ikke innrette meg etter? Jeg vil tvertom leve i strid med det For å leve i strid med disse bud er rätt. Da sier man egentlig at Guds bud er onne. Det er å sønde med opprakt hånd. Slike mennesker, hører vi, skulle støtes ut av Israels menighet. Fordi det var inte intet offer tilbake for dem. I våre dager har dette fått sin fryktelige parallell i den kristne kirke. I det mennesker stadig oftere kan vi høre søker å forene et liv i strid med Guds bud, med det å være en kristen. Dette er uforenlige ting. Og derfor er det også slik at det menneske som prøver å leve slik, det faller ut av nåden. Legg da merke til hva som ble sagt i ordet vi leste i Hebreane 5. Han kan være medlidende med de uvitende og vilfarne. Her er det nemlig tale om slik synd som ikke er gjort med opprakt hånd, med oppløftet hånd. For vær den som kommer till den Herre Jesus for å be om nåde. Vær som kommer til han for å bekjenne sine synder. Der er nåden rik, og der er nåden stor. Men nåden består aldrig i at Jesus godkjenner synd. Den består alltid i at han forlater synd for den som ber om nåde. Dette sagt inn i en ikke uaktuell situasjon som vi strever med i dag Nå går forfatteren i Hebreabrevet videre og vi leser fra vers 4 Ingen tiltar sig selv denne ære Heller ikke Guds sønn forstår vi tog sig selv den ære å bli prest, ypperste prest for Guds folk. Det var Gud som kalte Aaron, som utvalgte Aaron til hans tjeneste. Og på samme vis har også den allmektige utvalt sin sønn fra evighet. For at han skal være vår ypperste prest og vår soning for sin. Det er var måte viktig å ha dette klart for øye. For, for det første understrekar evangeliet at det budskap som vi får ved evangeliet, det er ikke det som Dersom frelsen var, skulle være resultat av at Mennesker på eget initiativ hadde foretatt sig det ene eller det annet for å løse oss bringe oss vei tilbake til Gud da hadde det ikke rukket til derfor sier Paulus oss i Galaterne 1 det evangelium jeg har forkynt dere er ikke verk. budskapet er både et av sitt innhold og etter sitt opphav ovenifra. Derfor er det også slik at det fortoner sig fremmed for mennesker. Og vi må være klare over, ikke minst i våre dager, hvor det har vært en lang tradisjon i teologien at man har tenkt slik at man har velget forklare innholdet i evangeliet. Innholdet i det nye testamentet på bakgrund av ulike slags strømninger eller åndsretninger i det nye testamentet samtidig. Noen har letet der, andre har letet der og så har de funnet ut Jesus var påvirket av den retning han var på eller en annen sier han var påvirket av noe ganske annet. Nej. Sannheten er at evangeliet var helt nytt i sin samtid. Og det kom som den største overraskelse. Det være sig for fariseere, eller sadduseere, eller herodianere, eller esenere, eller hedninger, eller hvem det måtte være. Det var en nyhet. Og menneskene, når de begynte å oppdage hva det var, så melte også seg en stor overraskelse sig Nettopp fordi dette ikke var av mennesker, men av Gud, det var ovenfra. Dette understrekes på mange måter i vår Bibel. Hos profeten Zakarias står det i det sjette kapitel om Messias når han skal komme. Det er et underlig uttrykk som er vanskelig å oversette fra hebraisk men i våre bibler er det oversatt slik. Han skal spire frem av sin egen rot, hvilket innebærer at han skal ha sin kilde i sig selv, og ikke noe utenfor seg selv. Derfor kan aldri evangeliet, aldri Jesu person og budskap, forklares på bakgrund av sin sangtid. Han ska spire frem av sin egen rot, sier profeten. Og når Jesus taler med jødene i Johannes evangeliets åttende kapittel, sier han Dere er nedenfra. Jeg er ovenfra. Dere er av verden. Jeg er ikke av verden. så blir det også slik at alle forsøk på å forklare evangeliet, innholdet i det nye testamentet på bakgrund av ett samtid, de vil alltid strande på testamentet selv. Det annet vi skal merke oss i denne sammenhengen, er det vi hører i Johannes evangeliets femte kapitel, der Jesus taler om sig selv og om sin gjerning. Her leser vi slik i vers 19 og vers 20. Jesus svarte og sa til dem, Sannelig, sannelig sier jeg dere, «Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjør. For det han gjør, det gjør sønnen like så. For Faderen elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere.» Og i vers 30 jeg kan ikke gjøre noe av mig selv. Etter det jeg hører, dømmer jeg. Og min domme er rettferdig, for jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt mig. Når selv Guds sønn, den syndfrie, den rene og rettferdige, ikke kunne gjøre noe av sig selv. Hvor meget mindre skal da de som hører han til søke og gjøre noe av seg selv. Vi skal merke oss, når Jesus taler slik, så er det på bakgrunn av det som er det inneste vesen i synden, som består av en ting, li at menneske sørker og løskrive sig fra Gud og etablere sig i selvständighet og avhängight av den her Synden består dybyst sett i at menneske søker og løskrive sig fra Gud og klare sig på egen hånd Det er denne rynnsnden, Jesus overinnder og jø opp med når han tallar som han her jjurr. Jeg kan ikke jøre noe av mig selv. Når mannes ke noe av sig selv, for sig selv, I det det søkker sig selv. Så er det revvende li hgillig, om dete ser gott ut eller ondt ut. Det menneske som lever uten Gud kan utmerket godt se utrolig både fromt ut, prektig ut, ja, være imponerende i sin religiøsitet. Men fordi dette er noe som er løsrevet fra han som er kilden, blir det dog ondt. Dypest sett er det dette som var fariserernes synd. De søkte sin egen rettferdighet, i stedet for å ha kjelden hos han som er Herre. Dette er en gjennomgangstone genom hele Johannes evangeliet, der det på ny og på ny understrekes av Jesus selv, at han er utvalgt av Faderen, utsendt av Faderen, og blir bevitnet av Faderen. Ingenting gjør han av seg selv. Legg merke til det når dere leser evangeliet. Slik ga heller ikke Kristus sig selv den ære og bli ypperste prest, men han som sa til han «Du er min sønn, jeg har født dig i dag.» Like så sier han også på et annet sted Du er prest til evig tid Etter Melkisedeks vis Her vises det til to av de viktigste salmene I det gamle testamentet salmebok Salme 2 og salme 110 Begge disse to salmene handler i sin helhet om den kommende Messias. Vi skal her ikke gå in i detalj på å se nærmere på disse, men vi skal bare begrense oss til en hovedsak, nemlig det som sies i Salme 110, vers 4, der Herren sier til Messias, «Du er prest til evig tid etter Melkisedeks kroner.» vis. Hva ligger det i dette? Dette veler forfatteren av Hebreabrevet meget veldig senare, men ett par ting skal vi peke på i denne sammenhengen. Melkisedek hører vi om i 1. Moseboks 14. kapitel. Han var konge i Salem, det vil si i Jerusalem. Byen het Salem før den senare bli en omdöpt till Jerusalem. Og han komma ut av arabbien och mötta Abraham att att Abraham vänner tillbake, når han har segret over kongene fra Mesopotamia och har befrid låt för deresfangenskap. Mäket sedekvel signgna Abraham, gir ham brød og vin, som er forbilledet på nattverden, og Abraham gir Melkisedek tiende. Det som er særkjennende ved Melkisedek, er at han er to ting på en og samme tid, nemlig konge og prest Ifølge det som var den gamle paktsordning, var det slik i det gamle Israel at disse to embeder eller tjenester skulle være adskilt. Samme person kunne ikke være både konge og prest. Derfor ser vi det slik at kongene i Israel i det gamle testamentet, de kommer fra Davids hus, og David var av juda stamme. Mens ypperste prestene, de kom og nedstammet fra Aarons hus, som var av Levi-stamme. Dette er den gamle pakt. Men når Herren når lover at det skal komme en som skal være prest etter Melkisedeks vis, så sies det dermed at denne ordning, der disse to embedere er adskilt, skal opphøret. Og der skal komme en man som for i sin person forener kongedømme og prestedømme. Han er prest etter Melkisedeks vis. Melkisedek er et navn som på hebraisk betyr rettferdighetens konge. Malki betyr min konge. Sånn at det sies uttrykkelig i denne setningen, og samtidig sies det jo også i det første verset i salme 110. Ordene som Jesus siterer og viser til i samtale med fariserne. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg forlagt dine fiender til skammel for dine føtter. Her så si, kroner den allmektige selv, sønnen til konge og herre over himmel og jord. Og sier samtidig så i vers 4, denne konge, han er også prest. Og så forstår vi med dette, at dermed avsluttes og avløses den ordning som det, vi fant i det gamle testamentet en ny ordning som hører til den nye pakt der Guds sønn både er prest og konge for sitt folk og forener dette i en og samme person Denne konge og ypperste prest hører vi videre om han har i sitt kjødsdager med sterkt skrik og tårer båret frem bønder til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønhørt for sin guds frykt. Her vises det til Jesu kamp i Gethsemane. Og merk den siste setningen. Han ble bønhørt for sin guds Dypest sett er det bare han som kan bønnhøres på et slikt grunnlag. Gud kan ikke bønnhøre en eneste av oss for vår Guds fryktskjel. den er så halv og så gjennomtrukket av synd og av skam. At var det det han skulle bønnhøre oss for? hadde vi aldrig fått svar, aldri blitt hørt. Men Guds sønn, han blir bønnhørt på dette grundlag. fordi han var den rettferdige. Vi bønnhøres på et annet grundlag, det som vi leser i den 143. salmen, og som kan være vel verd å minne seg selv om ofte. Herre, hør min bønn, venn øret til mine inderlige bønner. Svar meg i din trofasthet, i din rettferdighet. Og ordet står for i her, det betyr ved eller på grunnlag av. Svar meg ved din trofasthet. På grunnlag av din rettferdighet. Når han altså skal bønnhøre meg. Skjer det ikke på grund av min rettferdighet. Men på grunn av sin. Derfor leser vi også i verset etter. Og gå ikke i rette med din tjener. For ingen som lever. Er rettferdig for ditt åsyn. Så skal vi vite. At når vi ber. Så er vår bønn. Aldri grunnet på vår lydighet, vår seier over synd eller vår gudfrykt. Det er grunnet på at han er Herren, den rettferdige. Og tør vi si vidare at Jesus er gudfryktig. Ikke på at jeg er gudfryktig. Vi leser i vers 8 her hos Hebreane. Enn han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Här møter vi en sannhet som vi støter på en rekke steder ellers i det Nya testamentet. Klares uttalesen for oss i Galaterbrevets fjerde kapitel. I tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under låren. Og det är et uhyre viktig ord å merke seg. For det som här sies och understrekes er nemlig at han som är Guds sønn, han är ju den som ga låren på sine han er den som åpenbarte sig for Israel, for folket på Sinai. Og talte de ti ord. Og som lovens giver står han prinsipielt derfor også over loven. Men inkarnasjonen, at han blir menneske som oss, bærer i sig at han som er lovens giver nå gir seg inn under loven for å bli den som oppfyller loven for vår og på vår regne. Det er det det betyr når det taler om at han lærte lydighet. Og det er denne hans lydighet som er kilden til vår frelse. Da han var fullhent blir han opphavt til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham leser Och her ska vi legge merke til at her er det tale om to ulike slags lydighet for det første sønnens lydighet som er lydigheten under loven i det han fødes under loven og oppfyller Guds lov i vårt sted for vår skyld på våre vegne og dernest er det tale om en lydighet under evangeliet som er vår lydighet denne lydighet kalles for troens lydighet i innledningen til romerbrevet merk også Ordene som vi finner i apostelgjerningenes femte kapitel i det 32. verset. Der apostlene vittner for rådet, och så står, sier de, Vi er vittner om allt dette, og det er også den helge ånd som Gud ga dem som lyder ham. Det kalles altså for troens lydighet i innledningen til romavrevet. vad hva betyr det? Jo, det betyr den lydighet som består i å tro. Den lydighet som består i å tro. Det er altså här ikke tale om lydighet under loven men det er under evangeliet. Nemlig slik at evangeliet, budskapet om Jesus, om att han rettferdiggjør alle som tror på ham ved troen. Dette budskapet där det for synke inn, gjøre sin gjerning slik att det blir tiltroet. da skapes det som heter troens lydighet, den lydighet som består i å tro. Og den kan bare skapes av evangeliet, ikke av loven. Den kan ikke skapes ved noen slags bud eller forbud, men bare ved budskapet om hvem Jesus er og vad han har gjort. Merk forskjellen på disse to slags lydighet for ofte så kan vi høre det i forkynnelse der det ikke kjelnes og skilles rätt mellom loven og evangeliet så tales det om dette at vår frelse er avhängig av og vila på at vi går lydighetens vei og så det taler om at denne lydighetens vei den må du går her til slutt. Og denne lydighetens vei består i seier over synden og over det gamle mennesket. Da tales det ikke rätt. For denne lydighetens vei, den har ingen ende. Og denne lydighetens vei som er under loven, den er av en slik art at vi går til grunne på den alle som er for den er over evne den lydighet som består i å tro tro Gud på hans ord tro det vidnesbørd Gud har vidnet om sin sønn det er nemlig en helt annen slags lydighet og som dypest sett bare finnes hos dem som har gått for litt i forsøket på å gå det de kaller lydighetens vei de som har oppdaget at dette dette er mig umulig de som dette også har blitt en nød og en pine for når de begynner å se at mitt barnekår hos Gud, det hviler på noe ganske annet enn min lydighet. Nämli den hviler på Jesu lydighet. For han har gått lydighetens vei. For han har fryktet Gud og er rettferdig. Da får hjertet og samvittigheten hvile. och da skapes troens lydighet som hviler, som vi var inne på sist gang. Da han var fullent, ble han opphavt til evig frelse for alle dem som er lydige mot han og han ble av Gud, kalt ypperste prest, etter Melkisedeks vis. Nå kommer det andre avsnitt i dette kapitel fra vers 11 til vers 14. Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, for de dere er blitt sløve, blitt trege til å høre. Vi hører et sted i evangeliene, Matteus 13, at Jesus ikke kunne gjøre mange kraftige gjerninger på det stedet, på grunn av deres vantro. Det er altså slik at vantro hindrer Guds hjerne. Den som er forkynnet har også en god del erfaring med det som står her i det 11. verset. For til tider kan det være slik i en forsamling, der det virkelig er åpenhet for Guds ord og tørst etter Guds ord. Da er det like som slik at tilhørende i sig selv åpner, slik at budskapet på en helt annen måte, både for et lys og en kraft, som slett ikke kommer av at forkjønneren har så meget å fare med, men i at Guds ånd på en særlig måte virker, der det er slik åpenhet. Og så kan du oppleve i andre forsamlinger at det er fullstendig lukket. Der menneskene sitter med lukkede hjerter og med lukkede ansikter. Og så er det like som også slik at forkynneren blir stående og stange på prekestolen. Fordi det er umulig like som å komme til og komme ut med budskapet. For samlingen avgjør i veldig sterk grad, hvorledes budskapet for lyder. Här är det ett samspill, och det er av den erfaring som Hebreabrevet forfatter her viser til. Og det här er vi igjen tilbake i det som var Hebrearnes nød. Trege var de blitt til høre. Og vi husker formaningen fra det tredje kapittel som lød med en veldig styrke. I dag om dere hører hans røst, da forherrer det ikke deres hjerte. At det var blitt vanskelig å undervise hadde ført til at denne forsamlingen som burde består av en stor mengde Modne kristne, kristne som var nådd så langt i troen at de alle i og for sig kunne vært lærere i troen. De har i stedet stagneret, og de er umodne barn, som selv trenger til, ikke engang fastføde, men melk. Noe tilsvarende hører vi om i menigheten i Korint. Vi leser i 1. Korintherbrevs 3. kapittel fra det første verset slik Jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige men bare som til kjødelige som til småbarn i Kristus Melker jeg dere og drikker ikke fastføde, for dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det, for dere er ennå kjødelige. Og så peker han på hvilke utslag kjødeligheten får i menigheten, i form av strid og splid som bevirkes av denne åndelige umodenhet. det är endag kjödlig. Kjöddli kristne är modne kristne. Men vad är det som känne av dennejrlighet kan vi så spöre? Jo, Det är att den är meget selvbevist. Den är av en slik art och yttra sig av en slik art At den gärne vill beläre apostlen. Om var den han både tale, og hvorledes han burde forkynne. Disse kjødelige kristne var meget kloke i egne øyne, såpass kloke at de mente seg å vite hvorledes forkynnelsen burde og skulle lyde, som de skulle nå de folk som bodde i Korint. Og apostelen fikk høre at slik han forkynnte, så ville folk i hvert fall ikke ta imot budskapet der i Korinth. Da måtte man legge det an på en helt annen måte, som folk kunne akseptere og finne lettere å ta imot. Og dette hørtes jo svært så fornuftig ut. Men nettopp det var også kjødelighetens inneste at den vurderte alle ting etter hva som virket fornuftig, och ikke etter hva Guds ord sier. Og på de to ting er det stor, stor forskjell. I og for er det dette det aller meste av avsnittet i 1. Korinther brev fra 1.17 og ut till och med det tredje kapitel handler om. Og slutten av det tredje kapittelet hører vi slik. La ingen bedra sig selv. Hvis noen av dere regner dere for å være vise i denne verden, la ham da bli en dårer for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet, han fanger de vise i deres list. Og et annet sted, Herren kjenner de visestanker og vet at de er tomhet. Det som kjennetegner åndelige kristne til forskjell fra kjødelige kristne, det er at de har et øre som er åpent. Åpent når de hører Guds ord. Åpent, også når dette Guds ord kan virke ufornuftig. Også når dette Guds ord kan virke hårt. Også når dette Guds ord kan virke som det strider imot alt jeg føler og kjenner. For så sant en vet dette er Guds ord, så hører en og ønsker en å høre det. Den åndelige kristne til forskjell fra den kjødelige kristne. Han vil ikke belære Guds ord. Han vil ikke belære Herrens apostler. Han bøyer sig i stille tilbedelse. Og derfor er det også Jesus sier i en annen sammenheng. Jeg priser dig Fader, himmelens og jordens skaper. Fordi du har skjult dette for de vise og forstandige men åpenbare det for de umyndige om noen tykker sig å være vis i denne verden han blir en dårig for at han kan bli vis i ordets egentlige mening i ordets guddommelige mening dette skaper Modenhet mens den treghet til å høre Guds ord som vi dessverre møter så allt for av i vår tid som springer ut av overfladiskhet eller vertslighet eller hva det nå må være den vil nettopp fordi den er treg til å høre også så å bli i den stilling at aldrig, blir åndelig vekst aldri blir åndelig modning og derfor heller ingen utvikling i kristenlivet derfor, og på denne bakgrunnen er det at apostelen Peter sier i en annen sammenheng når han avslutar brevet sitt voks i nåde og kjennskap till den herre Jesus Kristus I vers 14 slutter kapittelet slik. Fast føde er for de voksne, for dem som ved bruken har oppøvd sine sanser til å skille mellom godt og ondt. Til åndelig modenhet hører også åndelig dømmekraft. Og denne dømmekraft er av en ganske annen art og et annet vesen enn den kjødelige dømmekraft, som bare dømmer etter hva folk synes er fornuftig, men ikke var som er guddommelig, sannhet og visdom. Det står om Arons oppgave som ypperste prest i 3. Moseboks 10. kapittel, et ord som gjentas i en rekke sammenhenger ellers i gamle testamentet. Han skal lære Israel å skille mellom rent og urent. Mellom hellig og vannhellig. Her handler det nemlig ikke bare om lenger. Å kunne se forskjell på hva de ti bud bedømmer er forskjellen på rett og galt. Det lærer man ut fra barnelærdomen men her handler det om den modne dømmekraft som ser forskjell på vad som er ånd og kjød, som ser forskjell på vad som er sannhet og løgn, som får forskjell på vad som er hellig og vannhellig i Guds rike. Nettopp fordi dette krever åndelig modenhet, er det også slik at det nye testamentet lærer at nyomvendte kristne og unge aldrig skal settes til lærere i Guds menighet. Men de som har den åndelige modenhet som kommer gjennom års samliv med Kristus i Guds ord, de skal ha det ansvar. Det kan det være meget å si om, som vi her ikke har tid for. De som ved bruken har oppøvd sine sanser. Hva er det for en bruk som gir slik øvelse? Jo, det er bruken av Guds ord. Det å bruke Guds ord, og la dette ord få lov til å gjøre sin gjerning hos mig og i mig i hele sin fylde så vilka ordet vekst, utvikling modning i troen slik man etter hvert når dit som apostelen her taler om for ordet han kaller, bruker for å om å være voksen, det betyr egentlig å være hel eller fullkommen. Da menes det ikke syndfri i etter lovens mening, men det å ha nådd inntil mans modenhet i troen på Kristus. Slik Paulus taler om i Fesabrevets fjerde kapittel. «Dette er noe kristne skal strekke seg imot.» De skal aldrig aldrig nøye sig med at de har lest tre sider i Bibelen, og derfor vet jeg hva kristendom er. Alt for meget og alt for ofte møter vi den ånd i dag. Mennesker som aldrig leser Bibelen, men de vet så alt for godt var kristendom handler om. Nej slik er det ikke i Herrens rike. I Filippane 3 leser vi at Paulus taler om sig selv och sier, Ikke så at jeg allt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager efter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg menar ikke om mig selv att jeg har grepet det. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som ligger foran. Og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra. I Kristus, Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, har dette sett. Är være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høy i evighet. Amen.